0: dagens prædiketekst fra Johannes evangelie, kapitel 4. Da nu Jesus fik at vide, at farisæerne havde hørt, at han en flere disciple og døbte flere end Johannes, det var ganske vist ikke Jesus selv, men hans disciple, der døbte. Så forlod han Judæa og vendte tilbage til Galilea. Han kom da til en by i Samaria, der hed sygekar. I nærheden af et stykke jord, Jacob gav sin søn Josef. Der var Jakobs kilden. Træt af vandringen satte Jesus sig så ved kilden. Det var ved den sjette time. En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende, giv mig noget at drikke. Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham, Hvordan kan du, en jøde, bede mig en samaritansk kvinde om noget at drikke? Jøder vil nemlig ikke have noget med samaritanere at gøre. Jesus svarede hende, Hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig, Giv mig noget at drikke, så ville du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand. Kvinden sagde til ham, Herre, du har ingen spand, og brønden er dyb. Hvor får du så levende vand fra? Du er vel ikke større end vor fader Jacob, som gav os brønden, og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg? Jesus svarede hende, en hver, som drikker af dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælger med vand til evigt liv. Vinden sagde til ham, herre, giv mig det vand, så ikke skal tørste og gå herud og hente vand. Han sagde til hende, gå hen og kald på din mand og kom herud. Kvinden svarede, jeg har ingen mand. Jesus sagde til hende, du har ret, når du siger, jeg har ingen mand. For du har haft fem mænd, og den du har nu er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Amen.
1: Ja, vi er altså i gang med en prædikeserie med nogle lidt anderledes prædikner og nogle lidt anderledes temaer, end vi måske normalt sætter ord på her. Det gør vi, fordi vi synes, det er vigtigt, at vi som kirke er i en kærlig, kreativ, kritisk dialog med vores kultur selv og de temaer, som er store i den, i den verden, vi, vi færdes i til daglig. Så hvad om ved om wellness er, Overskriften. Overskriften for i dag, det er Det glatte ansigt. Og øh, til at introducere den overskrift, øh, vil jeg godt vise jer en, øh, sådan en et et-minuts et, et videoklip med sine Molde.
0: Hvad laver du, mor? Shh, måske lige at ro. Jeg sidder og prøver at tænke over, hvordan jeg kan gøre min samfundsatiske public service, hvis endnu mere særværdig. Og det, det er du snart Ja, så? Ja, og hvad så? Det er særligt værdigt. Nå, men ved du hvad, lille skat? Nu handler quiz'en jo ikke om, hvordan jeg ser ud, men om vigtige politiske... Hvis jeg har fundet Botox. Botox? Og min poster. Vil du ikke danne flere seger? Jo, men helt ærligt, det, der, det vil du aldrig sige til en mand. Nej. Du er jo sexist. Jeg er sexist. Jeg er bare realist. 1, 2, 3, 4, 5 Du var 5, da du dør, sådan der. Mor for 5, 1, der 1, 1, får 1, 1, 1, 1,
1: 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Øhm, jeg har øh, fornøjelsen af til hverdag at arbejde sammen med øh, flere mennesker. Blandt andet en, som altid siger til mig, hvis jeg sidder ved øh, skrivebordet og sådan, ser lidt bekymret ud, så siger hun, Pas på, de ikke bliver siddende. De der rynker, du har til at sidde i panden. Og det er jo egentlig meget sjovt sagt, men det er faktisk også rigtigt sagt. For på et tidspunkt, så bliver de siddende. Livet, det sætter sig i vores ansigter. I de tusinder små bevægelser, vi gør. De tusinder bekymringer, vi har. De tusinder smil, vi smiler. De tusinder tårer, vi græder. Det sætter sig i vores ansigter. De mange timer, vi sover. Og måske især de mange timer, vi ikke sover. Det bliver blive for ældre, det kan ikke undgå at sætte sig i ansigtet. For eksempel. Livet, vi lever, det sætter sig i vores ansigter. Der er det, vi udsætter vores ansigter for. Sol, regn, blæst, kulde, varme, men også kærlige blikke, der falder på os. Smil, der får os til at slappe helt af og falde til ro. Eller kolde øjne, der får os til at fryse i, Tomme øjne, der får os til at inde i. Livet, det sætter sig i vores ansigter. Vores ansigt er en slags død, vi bærer med os helt synligt og åbent. Når lægerne de skal tale om det her, så er de ikke helt så poetiske. De siger, at epidermis taber elasticitet. Det siger de. Det betyder, at der dannes fuger, linjer i huden. Det kalder vi rynker. De kan være under en mm, så det er det de fine rynker og over 1 mm, så er det grove rønker. Det er et helt normalt aldringsfænomen, og det er ikke en sygdom. Og alligevel så siger læger i deres poetiske sprog, bekymringer omkring synlig aldring afficerer livskvalitet hos nogle. Det betyder, fordi jeg der ikke er læger, at rønker, det påvirker, har betydning for livskvaliteten hos nogle. Hvem er det? Og så svarer det igen. Det påvirkes af geografiske forhold, kultur, personlige præferencer, selvfølelse. I nogle miljøer bruges der store summer og meget energi på behandlingen af rynker. Der findes medicamentelle behandlingsalternativer og forskellige former for kirurgisk behandling. Hver femte kvinde i Danmark overvejer for en skønhedsoperation? Du kan for eksempel få sprøjtet øh, botox ind under huden. Du kan få strammet øh, huden op ved en operation. Mange mennesker, især kvinder, men i stigende grad også mænd, de bruger dagligt øh, masservis af cremer og salver for at forhindre epidermis i at tabe elasticitet. For at dannelsen af rynker personligt, så må jeg indrømme, at jeg er nok... Betydeligt mere bekymret over den ene rise, vores bil den fik af en nar, da den holdt parkeret ved fodboldklubben fem dage efter vi havde fået den. En af de fem grove furer, jeg vil udvikle i panden. Jeg kan ikke forklare hvorfor, men sådan er det. Men uanset hvordan vi har det med vores rynker og de andre tegn på aldring og forfald og dagligt brug, som sætter sig i vores ansigter, så er vi alle sammen, som vi alle sammen, en del af en kultur, som gør, hvad den kan på, for at bekæmpe både synlige og usynlige tegn på aldring og forfald. 30'erne er de nye 20'ere, 50'erne er de nye 30'ere. Jeg er selv 41. Jeg må igen og igen tage mine jævnalderne i at klæde sig som og opfatte sig selv som unge. Det er de ikke. De er i bedste fald. I bedste fald midt i livet. Det kalder man at være midalderne. Og når man er midalderne, så er der ting, der er definitivt forbi. Du kommer aldrig til at køre Tour de France for eksempel. Din krop den kan ikke og vil ikke være med til udskejelser på det niveau. Du kan træne fodbold til du sejner. Men en 18-årig drengerøv, der lige er kommet hjem fra en krævende spytur. Og stadigvæk stinker af sprud og smøger. Han vil uden problemer løbe fra dig, både på den korte og den lange bane. Og du synes måske, det er uretfærdigt. Og du kan godt fortælle dig selv historien om, at du til gengæld spiller klogere fodbold, der har en bedre teknik, og det gør du sikkert også, og det har du sikkert også. Men du ved også godt, at alle andre steder end i et omklædningsrum for Grand Old Boys, så vil det kun blive mødt med hysterisk latter fordi du biologisk set er på vej ned ad en bakke, der ikke, som I aldrig, kommer til at gå op igen. Nu har jeg tænkt meget på, om jeg skulle sige det næste. Til alle midaldrende kvinder. Man kan godt se, I er omkring de 40. Jeg gjorde det. Din epidermis taber elasticitet, og der er ikke rigtig noget, du kan gøre ved det. Og du kan godt kaste dig ind i kampen alligevel. Du kan gå til den ene eller den anden operation. Du kan være tredje måned få sprøjtet botox ind i panden, så den holder sig godt udspilet. Du kan belægge dig selv med lag på lag af cremer og salver, og måske kan du godt udsætte dit endelige nederlag en smule, men du kan ikke vinde den kamp du taber den det er det eneste der er helt helt sikkert du taber den kamp på et tidspunkt og hvad der sker i dit ansigt det er kun en forsmag på hvad der venter dig og os alle sammen således opmundret nu kommer de dårlige nyheder den her skønne datter, vi så i videoklippet, hun siger til sin mor, man kan godt se, du snart er 40. Og så siger mor, ja hvad så, hun forsøger at se upåvirket ud. Det er ikke særlig seværdigt," siger hun så nådesløst. Og her spider hun jo en helt kultur. Hun siger noget af det værste, man kan sige til mennesker i dag. Du er ikke seværdig. Du er ikke seværdig." Det møder vi igen og igen og igen alle sammen. Det, der bliver sagt til os, det er, at når du ser godt ud, så kan du have selvværd og selvfølelse. Det er det, de siger, når de reklamerer for produkter, hudplejeprodukter og botox. I parentes bemærket, at kristendommen har ikke nogen holdning til botox og salver og cremer. Det må man simpelthen selv råde med. Det er ikke det, vi taler om. Det er ikke et korstog mod hudpleje branchen eller plastikoperationer. Det råder folk selv med, men det, der bliver sagt, når man reklamerer for eksempel for øh, antiryngecremer og så det er, jeg brugte det her produkt, jeg har mindre rynker, nu har jeg større selvtillid, kan møde verden med større selvværd, kan genkende det. Du bliver mere og mere selvværdig i det ydre, og så får du det bedre med dig selv. Jeg mødte engang en direktør for en, uh, hudpleje, et firma som levede af at sælge forskellige produkter til kvinder. Han sagde til mig, Nogle gange kan jeg godt have det lidt mærkeligt, siger han. Jeg lever egentlig af at få kvinder til at have det dårligt med sig selv. Så det, der sker her, det er, at vi lever i en kultur, der prøver at få os til at leve udefra og ind. Altså, vi lever i en kultur, Hvor det, vores ydre, det der er i det ydre, vores glatte ansigt, eller vores statussymboler, eller det, at vi lever et vellykket og godt liv, det som den respons, vi får fra mennesker på det, fortæller os, hvem vi er, og om vi har værdi. Vi lever i en kultur, der prøver at få os til at leve udefra og ind. At det er det ydre, der skal bestemme, hvem vi er og hvad vi er værd. Og så bliver det helt umuligt for en at være optaget af andre. Det er det sjove paradoks ved det her. Man skal tro, hvis du hele tiden søger bekræftelse hos andre, hvis du hele tiden spørger efter, er jeg smuk nok i dag? Hvordan ser jeg ud? Hvordan møder andre mig? Så er du da meget optaget af, hvad andre synes. Nej, det er det overhovedet ikke. Du er kun optaget af dig selv i den ende. Det bliver umuligt for dig at række ud til andre mennesker, fordi du vil altid kun være optaget af, om de bekræfter dig. Om de synes, du er sjov om de synes, du ser godt ud, om de synes, du er, se, hvad er det? Bibelen møder os med en helt, helt anden tankegang, som vi blandt andet møder den her vidunderlige fortælling om Jesus, der møder en kvinde med brønd. Jesus han siger til hende, jeg har noget til dig. Jeg har, et, jeg har vand til dig, som du kan drikke i dit indre, som vil blive en kilde til levende vand i dit indre. Så du ikke behøver at leve udefra ind, men du kan leve indfra og ud. Kvinden, vi møder her, hun lever i en form for fornægtelse af sig selv. Jeg har ingen mand, siger hun til Jesus. Vi kender ikke hendes historie, men vi kan se, at hun skammer sig over sig selv. Hun er gået ud til brønden her på et tidspunkt, hvor hun kunne have en berettiget formodning om at være alene. For kvinder i den her kultur, der var det normalt en social begivenhed at gå ud og hente vand. Det gjorde man sammen med andre, fordi så kunne man få fortalt den daglige dosis slader og høre, hvem, hvem der nu har... Sagt hvad? Hun går derud på et tidspunkt til brønden, hvor hun kunne formode sig at være alene. Hun søger ensomheden. Hun skammer sig over sig selv. Hun har nok været en form for social outcast. En udstødt. Så møder hun den her særlige mand, der spurgte hende om vand. Hvordan må hendes ansigt så ud, da hun stod over for Jesus og sagde, jeg har ingen mand? Må hun løj uden at blinke? Hvordan man hendes mimik var den dag? Var der et irriteret drag om munden? Det ved vi ikke. Men vi ved, at Jesus han ser hende. I den her samtale, som er mellem Jesus og kvinden, så oplever kvinden at blive set af Jesus. Hun som måske krøb langs panelerne, føler sig alt andet end seværdig, hun bliver set af Jesus. Hun bliver værdig. Og det, der sker i fortællingen, det er, at Jesus ser også alt det, hun skammer sig ved. Alt det, hun ikke er stolt af. Og alligevel, så siger han til hende, du har værdi. Du bliver værdig i mine øjne. Og så løber kvinden ind i byen. Og så råber hun ud i hele landsbyen. I skal komme og møde en mand. Han har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Og det er egentlig ikke noget, hun var stolt af alt det, hun havde gjort. Men det var så befriende en oplevelse for hende at blive seværdig hos Jesus. At hun bare måtte råbe det ud. Når vi står foran Gud, så står vi foran et ansigt, der ser os. Et ansigt, vi har ønsket at flygte fra siden tidernes morgen, hvor Adam og Eva de gemmer sig for Gud i haven. Foran det ansigt, så er der ikke nogen... Botox injektioner eller cremelag der kan skjule vores sande jeg, en det ansigt der falder, vores øjne til, vores løgne falder til jorden og vores omhyggeligt opbyggede illusioner om os selv brister. Du behøver ikke leve udefra og ind, du kan leve indfra og ud. Kristendommen ved, at der er en anden måde at leve på. At der findes vand, som er en bekræftelse af dig, af din værdi. At Gud bekræfter dig som elsket, som værdig, som værd drag omsorg for. Og så kalder han dig til at se ud af dig selv. Væk fra din nævendelige selvoptagethed. Se på mennesker omkring dig på samme måde, som værdifulde. Som nogen, der kræver, at du behandler dem med værdighed og respekt. Vores verden er fuld af mennesker, der lever udefra og ind. Det gælder lige fra de mest magtfulde mænd og kvinder. Nogle af jer har måske set øh, de seneste dage, men tror jeg, det er et reality-show mellem Arnold Schwarzenegger og Donald Trump, hvor Donald Trump er kommet til at fornærme Arnold Schwarzenegger, og de øh, skiftes til at bekrige hinanden med, øh, med videoer og øh, grimme ord, fordi den ene fornærmer den anden, og, så, og man tænker, er I ikke for gamle til det? Helt ærligt, helt ærligt, er I ikke for gamle til at være så selvoptaget, at I ikke kan holde ud af, at der er nogen, der siger noget negativt om jer. Vores kultur er fyldt med det. Lige fra til de højeste niveauer til smålige bilister, der kører op i røven af andre og dytter ved den mindste krænkelse. Jeg har set bilister, der kører 2 cm fra en stakkels gammel dame med rollator, der ikke kunne over fodgængerfeltet, mens der var grønt. Fordi nu havde de ret til at køre der. Helt ærligt. Du behøver ikke at leve på den måde, du kan leve indenfra og ud. Jesus han vil give dig vand at drikke, som bliver til en kilde, som skal vælge med vand til evigt liv. Han tørstede, da han døde på korset, for at vi ikke skal tørste. Han blev lagt i graven, og da han opstod igen, så sprang der en kilde frem med vand til evigt liv. Det vand er nord blevet døbt i i dag. Den kilde springer nu i hans hjerte. Den kilde kan også springe i dit hjerte. Du kan tage imod ham, du kan bede til ham. I dåben, i nadveren, i et Råb i et suk. Og så kan du blive befriet fra den destruktive og tåbelige jagt på evig ungdom, som umodne mennesker i alle kulturer altid har været på. Evig ungdom findes ikke, men evigt liv findes. Vi synger i den her salme, som vi sang før prædiken. Jeg kender et land, hvor håret ej groner og tid har et sand Og... Hvad svagt vi kun skimter, mens øjet er blot. Det lever dog i os, det føler vi godt. Hvad nu, hvis vores jagt på at være så værdige og så evig unge ud, er et udtryk for lige præcis det. Et læ- en længsel efter et land, hvor livet ikke er en nedadgående kurve, der ender i et tidstrist, trist blop og fader ud. Hvad nu, hvis det er et udtryk? For det land, hvor vi aldrig skal blive gamle og dø. Hvad nu, hvis det lever i os den længsel, fordi det land findes. Hvad nu, hvis vi har den længsel i os, fordi det land findes, fordi der findes et land, hvor livet det altid, altid, altid vil sejre. hvor døden er død hvor alt skal blive nyt og godt og genoprettet. Den længsel lever i os og i vores kultur. Hvad nu, hvis det er, fordi det land, det findes? Amen. Lad os bede en bøn sammen. Kære her Jesus, den kvinde, du mødte ved sygkars brønd, hun var seværdig. Hun var værd at se på, selvom hun havde rodet rundt i sit liv. Hun var værd at elske for dig. Og hvert eneste menneske, der er her i dag, er værd at elske for dig. Tak fordi, at når du ser på os, så bliver vi seværdige. Om vi har små rynker eller grove rynker. Om vores biologiske ur, det tigger opad eller det tigger nedad. Så er hvert menneske herinde i dag seværdig for dig. Og vi kan komme til dig, og du vil i os skabe en kilde, der vælger med vand til evigt liv. Og vi får lov til at høre til hos dig, som har besejret døden, og som er gået i gang med at gøre alting nyt, og som en dag vil fuldende, fuldende i dit rige. Amen.
2: There's no need to be frightened by intimacy. You've got your reasons, but I hold the peace. You've been on lockdown, but I. Hold And I saw it all, still I chose to cross, and you were the one that I was singing. There's no need to be frightened by intimacy Oh, just throw off your fear and count Far from home, and oh.